0: Welkom bij aflevering 115 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsen en vandaag spreek ik met Hans Snietzer. Filosoof, auteur, columnist en spreker en medeoprichter van de Beeldoen Academie. Beste Hans, welkom.
1: Dankjewel Aniek.
0: Heel interessant om met jou een gesprek te gaan voeren. Ik hoop het. Over je nieuwe boek. Allereerst even over eerdere boeken die je schreef, want in 2015 kwam je boek Het Digitale Proletariaat uit. In 2017 verscheen Kleine Filosofie van de Digitale Onthouding. En donderdag 28 oktober dit jaar uh, ligt je nieuwe boek in de winkel, Wij nihilisten. Wat zag je toen je vanuit een sociaal, cultureel, filosofische bril naar Digitale keek? En wat maakte dat je in dat onderwerp wilde duiken?
1: Um, nou ja, ik denk, kijk, mijn, mijn eerste boek was natuurlijk eigenlijk een soort uh, ja, filosofisch getinte systeemkritiek, kan je zeggen. Waarbij ik echt vooral ging, keken, ging kijken naar big tech, naar zeg maar de, de machtsstructuren, de belangen, de ideologie die daar een rol bij spelen en die ervoor zorgen nou ja, dat wij al die mooie, mooie applicaties gaan gebruiken. Dus uh, ja, dat was dus echt een soort pamflet. Nou ja, toen in mijn tweede boek zoomde ik in op die digitale proletariër, zeg maar, uh, via mijn studenten, die, een, uh, die dus zo'n digitale onthouding doen van een week. En ja, ik dacht, er mist natuurlijk nog toch wel nog een ander perspectief. De spiegel moet nog wat verder gedraaid worden, want er is natuurlijk ook iets in ons, zeg maar de gemiddelde gebruiker, de schermmens, waardoor we ook ons graag laten verleiden in het narratief van Silicon Valley, waardoor we ja, ons steeds verder onderdompelen. En ik, ja, ik voelde een soort noodzaak om, om dat perspectief uh, ook een podium te geven. En uh, nou ja, dus dat, dat is een beetje de reden dat ik dacht dat dit boek maakt het wel rond voor mij, als ik tenminste mijn... En nu dan drie boeken overzien, dan denk ik van ja, dit, dit, uh, dit klopt. Ja,
0: want um, in je boek vertel je ook over een anekdote, over nogal een frustrerend moment uh, dat Piet Henk Koeberg, lector van de Universiteit Leiden, zei per saldo worden we er blijer dan verdrietiger van over digitalisering. Ja. Denk je dat dat voor sommige mensen geldt of dat die mensen gewoon niet goed genoeg hebben nagedacht?
1: Ik denk dat, daar euh, laat ik allereerst zeggen, dat een lector, gezien zijn kennispositie en verantwoordelijkheid, ja, dusdanig gemakzuchtig over dit onderwerp denkt. Ja, daar werd ik echt wel een beetje van ontrust door. En ja, dat, sterker nog, ik vind dat het iets cynisch heeft. Je mag toch verwachten dat een man wel ondertussen op de hoogte is van de keerzijde. Um, maar ja, ik denk dat dat natuurlijk de verleiding groot is. Om, ik ben daar zelf ook ontvankelijk voor. Om te denken van, ja, maar het is gewoon gemakkelijk. Of het argument, ik heb niks te verbergen. Dus Google mag alles van me weten.
0: Maar zou het voor sommige mensen zo kunnen zijn... dat, al die, dat die keerzijde gewoon opweegt tegen de positieve kanten ervan?
1: Ik denk, als je echt goed tot je laat doordringen... wat er met je data allemaal gebeurt... dan kan ik me dat nauwelijks voorstellen. En volgens mij, weet je wat het is? Ik denk ook dat het... Het onderwerp is zo groot, het is een soort meta-object zou je kunnen zeggen, net zoals het klimaat. Dat de verleiding ook weer groot is om te denken van nou ja, ik overzie het allemaal niet. Het zal wel, er gebeurt waarschijnlijk van alles en nog wat. Uh, weet je wat, uh, voorlopig uh, ga ik gewoon door, want dat geeft mijn leven inderdaad meer gemak. En ja, dat, dat is natuurlijk wel iets wat te maken heeft met zo'n onderwerp als digitalisering. Het is zo enorm gelaagd, er zitten zoveel kanten aan. Uh, dat het heel erg moeilijk is om daar, uh, om daar overzicht op te houden. Dus in die zin uh, begrijp ik dat wel. Maar ja, ik merk wel ook, uh, ja, als ik college geef... of met mijn studenten over dit onderwerp praat... zeker als het een nieuwe groep is... en ik, ik, ja, ik licht een paar puntjes eruit... dat er nog wat, uh, heel wat te winnen is op het gebied van, van kennis en, uh, en begrip... van de dynamiek waar we mee geconfronteerd zijn.
0: Zou je wat tipjes van de sluier willen oplichten... van die mensen die niet doorhebben wat we echt inleveren... Of wat wat we moeten betalen voor al die digitale gemakken.
1: Ja, ja ook dat, daar zitten heel veel aspecten aan. Maar nou ja, laat ik allereerst zeggen... Uh, kijk, je wordt op allerlei mogelijke manieren... wordt er met jouw data natuurlijk... Uh, ja, daar worden met algoritmen op losgelaten... er worden profielen van je gemaakt. En jij hebt helemaal geen zicht op wat voor soort profielen dat zijn. Dus als jij, uh, nou, noem maar eens wat, op Schiphol in de rij staat... en je wordt er uitgepikt om blijkbaar dat je een hoog risico wordt geacht. Ja, ga dan maar eens proberen te achterhalen waarom dat zo is. En ik zou alleen al willen, even willen verwijzen naar de toeslagenaffaire... waarin mensen natuurlijk ook geprofileerd zijn... en uh, ja, ze eigenlijk al bij voorbaat verdacht werden. Dus dat is, denk ik, iets wat iedereen aangaat... als je denkt dat dit jou niet kan raken. Nou, dat, 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 dat valt te bezien. Uh, hè, je bent, uh, dat is een beetje een probleem met, met data, datafisering en de bewerkingen van door algoritme je wordt eigenlijk vastgepind op gedrag dat je in het verleden hebt laten zien of het nou je datasporen zijn die je achterlaat op internet of je op je, op je sociale media wat voor uh, dingen je daar opzet en ja dat kan je dus tot in lengte der dagen kan je dat blijven volgen of het nou is dat je dus ten onrechte ergens van verdacht wordt ja, of dat op een gegeven moment een verzekeraar zegt van nou ja, u kunt ons wel een premie afsluiten, maar daar, daar gaat u voor betalen, want ik zie dat u, uw leefstijl uh, ja, niet, niet, het, 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 niet beantwoordt aan het ideaalplaatje.
0: In je boek leg je een verband tussen onze hang naar digitale afhankelijkheid en nihilisme, een mm -hmm. uh, nihilistisch wereldbeeld met verschillende gezichten. Wat zijn de verschillende gezichten van een nihilistisch wereldbeeld?
1: Oh, nou heb je even. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, mooi. Ik moet allereerst wel zeggen dat ik ben niet de enige die die link legt. Hè. Bijvoorbeeld, ik haal me in mijn boek ook aan. Nolan Gertz, die heeft een mooi, mooi boek geschreven. Uh, Nihilism and Technology. Die gaat daar ook uitgebreid op in. Ik trek het allemaal nog even wat breder. Maar ja, dat wereldbeeld, ja, dat varieert van... Uh, van een soort cynische, amorele blik op de werkelijkheid... waarbij je alles eigenlijk verwerpt, of het nou de waarheid is... Of, of een schoonheidsideaal... tot aan allerlei vormen van pafferige decadentie. En als je nou iets gemeenschappelijks zou moeten aanwijzen... dan denk ik dat het nihilisme zich ook wel echt wel kenmerkt... door een vorm van escapisme, door datgene uit de weg te gaan. Bijvoorbeeld wat het bestaan ongemakkelijk maakt... of ambigu of waar lastige dilemma's op te lossen zijn... Uh, ...daarvoor willen wegduiken en uh, nou ja, in dit geval zeg maar het aan technologie overdragen. Maar goed, je hebt natuurlijk in de wereldliteratuur zijn er heel veel voorbeelden van, uh, van, van nihilistische uh, personages. Uh, nou, daar geef ik in mijn boek ook een aantal voorbeelden van. En ook daarin zie je dat het, ja, wanneer je dat nihilisme echt tot het uiterste doordenkt... ...dan is het nauwelijks, daar kan je daar nauwelijks mee leven, want dan moet je echt alles afwijzen. Dan zou niets je meer moeten raken. Nou... Dat boek van Julie Zee, Speeldrift, die ik ook in mijn boek uh, aanhaal. Ja, daar zie je wat, waar dat dan op uit kan lopen. En dan gaan ja, in dit geval jongeren, tieners zijn het, jongvolwassenen, die gaan gewoon voor de lol lekker experimenteren en uh, dingen kapot maken, gewoon omdat het kan. Dus ja, dat is, uh, de, niets is waar, alles is geoorloofd. Dat is de ultieme consequentie van het nihilisme. Maar je hebt meer passieve vormen, zoals Nietzsche het zou noemen. En, en daarin zie je meer dat het ja, vormen van escapisme aanneemt.
0: En escapisme is dus, daar leent het digitale termijn zich heel erg voor.
1: Ja, volgens mij wel. En, en daar zitten allerlei verschillende niveaus in. Dat gaat natuurlijk van het alledaagse, dat je je verveling kunt wegswipen. Dat je niet het gesprek met jezelf aan hoeft te gaan, wat natuurlijk altijd wel eens een keer lastig kan zijn. En dat je gewoon oeverloos kunt, kunt doomscrollen of wat dan ook. Tot aan ja, de neiging om uh, zeg maar alles wat het bestaan dubbelzinnig maakt, uh, proberen te vatten in, uh, in, in, in spreadsheets, in data. Uh, alsof, het allemaal, alsof je het kunt voorspellen of berekenen. Uh, ja daarin zie ik ook een manifestatie van het nihilisme. Omdat je daarmee ook nou, bepaalde lastige vragen uit de weg kunt gaan.
0: Maar is vatten in die data dan niet misschien toch ook een soort van uh, manier om toch grip te krijgen op de wereld? Dus toch een beetje eigenlijk los te willen komen van dat nihilisme.
1: Nou ja, het is, het is wel inderdaad een poging om grip te krijgen, maar dan een, een, zeg maar een, een decadente poging. En, en dat is ook het verschil dus zeg maar tussen het echte actieve nihilisme. Maar dat bedoel alles je dan decadent
0: verwerpt. als een beetje arrogant, dat je dus het idee hebt dat je dat kan doen?
1: Ja, ik, ik denk dat je het uh, zo zou kunnen zien. Ik denk dat het gewoon een misvatting is om te denken dat je het bestaan kunt, kunt vatten. Uh, en en de, ja, de ironie is eigenlijk dat naarmate we denken meer grip op de, op de werkelijkheid te krijgen door allerlei rekenkundige bewerkingen erop los te laten, ja, verliezen we juist grip omdat we geen zicht meer hebben op de manieren waarop bijvoorbeeld beslissingen tot stand komen. Dus het, daar zit ook echt een, 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 voor, voor mij in ieder geval een, een dimensie van gemakzucht in. En uh, ja, ook dat, die gemakzucht, ja, nihilisme is echt een veelkoppig monster kun je terugvoeren naar die hele pregnante cultuuranalyse die Nietzsche natuurlijk gemaakt heeft.
0: Ja, en wat heeft uh, technosolutionisme met nihilisme te maken? En misschien voor mensen die de term technosolutionisme niet kennen, kan je dat ook even toelichten.
1: Ja, uh, technosolutionisme is het idee, het is een begrip van wat uh, afkomstig is van Yevgeny Morozov, hè, de Wit-Russische internetcriticus.
0: Hebben we ook in de podcast gehad. Oh,
1: wat goed. Ja, ja nou ja, dat is natuurlijk uh, een belangrijke stem in dit hele debat. En uh, ja, zijn analyse is uh, dat er eigenlijk voor elke oplossing... Uh, er wordt altijd met technologie naar oplossingen gezocht door middel van technologieën. Hij maakt ergens de vergelijking... Van, van, van mensen die op die manier de werkelijkheid benaderen als, als mannen. Het zijn meestal, ja, helaas toch ook vaak mannen. Mannen met hamers die overal een spijker zien. Dus die blijven maar ergens erop slaan in de hoop dat ja, het probleem, wat het maatschappelijke achtergrond ook is, of de sociale achtergrond, gooi er gewoon nog meer technologie aan. En uiteindelijk uh, vinden we de oplossing wel. En ja, wat men dus vergeet is dat technologie altijd een januskop heeft. Ja, het lost soms dingen op, of zelfs misschien wel heel vaak... Maar het veroorzaakt ook vaak weer allerlei nieuwe problemen... die we dan weer niet kunnen overzien. Maar goed, dus dat is dat idee van uh, technological fix ook. Zou je kunnen noemen, alles met technologie vergelden, elk probleem.
0: En waarom is dat nihilistisch? Of waarom is dat te linken met nihilisme?
1: Nou ja, omdat daar ook weer voor geldt... is dat de, 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 de vraag naar betekenis of zingeving of waarheid... dat is een opgave die we op een bepaalde manier ook gewoon op ons moeten nemen. En door te denken dat je dat kunt uitbesteden aan technologie... Ja, verlies je eigenlijk, laat je eigenlijk dus weer een, een soort een nieuw soort uh, anonieme, autonome kracht bepalen uh, hoe we de dingen gaan doen. En dat is ook weer een aspect van het nihilisme. Dat ja, Nietzsche zegt ook ergens van, de mens zal altijd op zoek gaan naar nieuwe afgoden. Want we zijn er nog niet aan toe dat God dood is, dat besef. Dus elke mogelijkheid om een soort externe autoriteit te omarmen, ja, dat, daartoe zullen we dus ook geneigd zijn. Nou ja, en dat, dat gebeurt dus menigmaal via onze technologieën. En ook dat is dus een manifestatie van nihilisme. En we komen er helaas niet onderuit.
0: <laughs> um, in je boek beschrijf je het archetype van de nerd wonend in Nerdistan... die de leer van het dataïsme, een technoderministische stroming, aanhangt. Um, waar staat deze archetype voor en waar streeft deze nerd naar?
1: Um, nou ja, dit archetype staat voor een, een mens dat dus inderdaad... Um, alles met, met technologie denkt, uh, denkt op te lossen... en uh, misschien eigenlijk toch een voorkeur geeft... aan een soort binaire benadering van de werkelijkheid. Iets is waar of onwaar, of een nul of een één, zwart of wit. Nou, je ziet, dat komt, dat komt goed uit... want die algoritmen ook van sociale media zijn precies zo ingericht... dat ze dus heel erg polariserend werken. Nou, polariserend is een mooi woord in dit verband. dus de ene pol tegen de andere. Blijkbaar voelen we ons daar, uh, daar toch ook prettig bij... Ja, en, en in mijn opvatting is, is, is een nerd zeg maar, een soort, ja, het, is, het is natuurlijk een soort overdrachtelijke zin, een soort uitvergroting van ook het, misschien het ongemak, het sociaal ongemak, dat we allemaal op een bepaalde manier wel, wel last van hebben. Het is natuurlijk een gesprek, face-to-face -face, kan lastig zijn, kan ongemakkelijk zijn. Dus de neiging om dat maar uit de weg te gaan, uh, of liever dan maar via een scherm te communiceren of via spraakberichtjes. Ja, dat is ook uh, de sociale belichaam van de nerd die wij eigenlijk allemaal een beetje zijn.
0: En die nerd die heeft ook nogal een dead voor politiek en overheid. Um, wat maakt die apolitieke houding zo problematisch?
1: Nou ja, omdat je denk ik, wat je, het, het risico is, is groot om ook hier dus vanuit dat technosolutionisme te denken van nou ja, als we maar gewoon genoeg data verzamelen... Dan gaan we patronen zien. En die patronen die kunnen verbanden laten zien. En die kunnen we dan gewoon gaan oplossen. Hè. Dus we kunnen bijvoorbeeld... Uh, op basis van data bepaalde wijken als wijken zien waar, waar nou, veel risico's uh, gelopen worden, waar de veiligheid in het gedingen is. En dan gaan we dus daar meer uh, patrouilleren. En ja, je raadt het al, inderdaad ga je dan daar nog meer misdaad zien. Dus dan wordt zo'n wijk als het ware ook in een soort van uh, polariserende dynamiek meegenomen.
0: Maar stel je neemt dan mee in je data dat als je dat doet dat er meer misdaad is, kan je dan niet gewoon je model aanpassen en dan...
1: Ja, dat is een beetje, dat zou natuurlijk in theorie moeten kunnen, maar wat je in de praktijk ziet is dat we ons toch maar ja, toch eigenlijk wel heel erg laten leiden, juist door die, door die, door die cijfertjes. En, ja, en ik snap het ook wel, want er is natuurlijk ook uh, in onze tijd heel veel uh, ongeduld. Uh, het verlangen van politiek bijvoorbeeld om snel en efficiënt en optimaal in te grijpen. Politici die daar in toenemende mate ook, ook gehoor aan willen geven, want ja, ze willen toch ook weer verkozen worden. Ze moeten ook aan hun beeldvorming natuurlijk denken. En uh, ja wat er dan gebeurt, denk ik, is dat je ziet dat men dus inderdaad op basis van gegevens gaat ingrijpen. Maar wat je vergeet dan, is dat wat data en algoritme doen, dat zijn correlaties uh, blootleggen. Dus ja, mogelijke verbanden. Er zit natuurlijk geen relatie van noodzakelijkheid in. Plus dat je uh, ja, ook weer op die manier uh, eigenlijk voortdurend bezig bent met iets wat resultaten die in het verleden behaald zijn... of wat nou door mensen zijn of door instellingen... die ga je extrapoleren naar de toekomst. En ja, dan krijg je dus wat, wat Maxime Februari, hè, de columnist... een NRC onder andere, een schrijver, een, een datacratie noemt. En dat vind ik wel een heel treffend begrip. En zijn analyse, en ik denk dat die klopt, is wat je dus ziet... Is dat het vooral uitvoerende organisaties zijn, of instanties, die dus met veel al met data werken, met, met computerprogramma's. Dat worden een soort ja, eigenstandig opererende datakoninkrijkjes. Waar de, de wetgevende uitvoerende macht steeds verder achteraan hobbelt. Die kunnen dat steeds slechter in het zicht houden. Dus ze hebben niet helemaal overzicht wat er nu precies gebeurt. Nou ja, en dat gaat dus. Ten koste van de scheiding der machten. En dat is nu juist bedoeld om allerlei autoritaire krachten buiten de deur te houden. Dus dat is op een fundamenteel niveau denk ik waar je ziet dat het uh, nou ja, ook zoiets als een democratische rechtsstaat echt in het gedrang komt als we ons te veel verlaten op, uh, op de dataficering van onze samenleving.
0: Ja dus de democratie komt in het gevaar maar kan je überhaupt politieke kwesties wel uitrekenen? Want is, is, gaat politiek ook niet om wat wil je nou eigenlijk?
1: Ja, daar raak je natuurlijk een heel wezenlijk punt. Het gaat om, uh, om visie. Hè. Dat is de, de, olifant, uh, wat was het? de olifant in de Kamer, volgens ons premier. Uh, die, die, die zich daar niet al wil verlaten. Maar inderdaad, politiek gaat natuurlijk over gewenste inrichtingen van samenlevingen en, en daar een, een, een beeld van vormen. En daar proberen naar te streven. En dit is eigenlijk nou, wat ik dan ook echt, ja, in, die, in die zin technodeterminisme noem. Dus, dus, dus je, je kijkt niet meer zozeer naar de toekomst. Maar je, zit, je kijkt eigenlijk voortdurend achterom van hé, op basis van welk soort patronen uh, moeten we nu gewoon gaan ingrijpen. Dus dat is, dat is echt heel technocratisch. Dat is dan, dan krijg je dus echt technocratisch bestuur.
0: En Zou je kunnen zeggen dat een technocratisch bestuur... eigenlijk de politiek uit de politiek haalt?
1: Ja, ja dat, uh, dat lijkt mij wel. En het past natuurlijk ook heel goed in het, uh, in het narratief van Silicon Valley. He, waar natuurlijk uh, grote roergangers daar... zoals denk aan Peter Pieter Peter Thiel bijvoorbeeld... Ja, Die daar natuurlijk toch wel vrij extreme libertarische opvattingen over nahouden: dat zo'n overheid eigenlijk zo ver mogelijk terug moet worden gedrongen. En een beeld van het individu: dat het individu zelfredzaam is en, en autonoom is. en zich eigenlijk niets gelegen moet laten liggen aan een betuttelende overheid. of een overheid die überhaupt iets voorschrijft. Dus in die zin past het wel heel goed in, uh, ja, in de Californische ideologie... die in Silicon Valley natuurlijk wel schering en in inslag is.
0: Je observeert ook in je boek dat de digitalisering... de patiënt verandert in ziektegegevens... de muziekliefhebber in luistergegevens... en de leerling in leergegevens. Op een bepaalde manier lijkt het alsof de, de informatie over ons... hetzelfde is als, als wij. Ja. Um, welke gedachtegang zit erachter dat dus informatie over een mens... hetzelfde is als die mens zelf?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, nou ja, enerzijds, het is natuurlijk vrij banaal. Het is ook hier weer het idee dat je dus de, het wezen of de essentie van de mens... op de een of andere manier te pakken kunt krijgen. Maar misschien, en dat suggereer ik ook in mijn boek... Uh, kijk, mens- en wereldbeelden... die zijn vaak uh, heel erg afhankelijk van figuurende technologie... in een bepaalde tijd. En uh, Ik noem dat voorbeeld ook uh, van, van die metaforen, technologische metaforen... Nou ja, wat je dus ziet, en dat is niet toevallig... dat de Grieken en Romeinen bijvoorbeeld... die begrepen de, de mens in termen van... Uh, of die hadden natuurlijk hun belangrijkste technologische uh, hoogtepunten... waren uh, hydraulische waterwerken. En ja, die begrijpen menselijke emoties in termen van lichaamssappen. Nou, dan kijk je naar de renaissance... en dan zie je dat uh, klok- en uurwerken algemeen ingang vinden. En ja hoor, we gaan de mens als een verfijnd mechanisme zien. Als een soort klokwerk eigenlijk. Nou ja, en nu leven we in het informatietijdperk... en krijg je het idee... De mens is, uh, is, zijn is, is zijn informatie. Je bent de informatie die je genereert. Het is een beetje een variant op we zijn ons brein. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat we dus heel erg goed moeten opletten van... hé, hey, waar komt dat, dat idee vandaan? En nou, dan denk ik dat uh, technologie ook in belangrijke mate... in ieder geval mede bepalen hoe we naar onszelf en de werkelijkheid kijken. Maar ja, de vraag is, is het wel waar?
0: Ja, wat mist er, denk je, in de formule van... Uh, in deze formule?
1: Ja, wat mist er... Uh, uh, nou ja, daar mist al bijvoorbeeld dat het... Uh, uh, het kan heel slim zijn om je dom te houden. Om maar iets te noemen. Dus we gaan nu slimme steden bouwen... En, en, en slimme huizen en slimme ijskasten, noem maar op. En we hebben dus een idee van wat slim dan blijkbaar moet zijn. Of intelligentie, kunstmatige intelligentie. Terwijl mensen natuurlijk allerlei tactieken kan, kan toepassen... Om, en die heel erg uh, slim kunnen zijn... waaronder zichzelf dom houden. Nou ja, dat, dat mis je dus al. En dat is ons eigenlijk ook maar goed ook... want daarbij blijkt al dat... Ja, data kunnen ons nooit helemaal vangen. Maar goed, het gaat natuurlijk ook over... de manier waarop... Een, een emotie of een, of een indruk, een, een hand op je schouder... of het zicht op een landschap of een kunstwerk... hoe dat kan doorwerken in jou... en hoe je daar ja, op allerlei manieren allerlei associaties mee kunt krijgen. En, en vervolgens de vraag, wat betekent dat dan precies? Dat is natuurlijk ook allemaal heel erg meerduidig. Maar de uh, ja. mensen
0: die zich met dat soort modellen bezighouden... denken die dan die associaties ook te kunnen meten?
1: Ja, ik, dat, dat, dat weet ik niet. Ik ben, ben natuurlijk geen techie zelf. Ik ben een filosofie die met enige afstand ervan naar kijkt. Maar ja, volgens mij hangt er toch gewoon inderdaad mee samen is dat ze de mens uiteindelijk uh, zien als een, als een inform informationele dier. Dus inderdaad, dat alles wat we, wat we ervaren. Uh, uh, wat we zien, dat we dat allemaal in, in, uiteindelijk in die hersenen opslaan... en dat dat in data te vertalen is. En maar... dat dat
0: dan ook is wie wij zijn. Ja. Dus elk domkattenfilmpje wat je kijkt... Uh, of elk TikTok-filmpje, als ik even meega met mijn tijd... Uh, die zou dan iets betekenen over wie jij bent. Ja,
1: dat is, het, uh, dat is de, de suggestie. En ik denk dat ja, identiteit toch echt wel meer dan dat is. Bijvoorbeeld ons lichaam, uh, onze fysicaliteit... dat doet ook van alles en nog wat... Uh, net zoals we nu bijvoorbeeld erachter komen dat bomen met elkaar via hun wortels communiceren. Uh, ja, denk ik dat wij als mensen ook met ons lichaam van alles en nog wat doen en daar ook in opslaan. Uh, maar ja, in Silicon Valley willen ze eigenlijk niets liever dan dat lichaam zo snel mogelijk uh, achterwege laten. Uh, ons brein uploaden op een device en dan worden we onsterfelijk. Maar dus ja, daarin zie je dat... Dat men eigenlijk, ja, daar zit dus eigenlijk ook weer een hele religieuze dimensie in naar mijn idee. Van dat het lichaam als kerker van de ziel. Dat je maar zo snel mogelijk achter je moet laten. Want het zit allemaal ergens tussen onze oren of zo. En uh, ja, dat, dat is een positie volgens mij die niet houdbaar is.
0: De tendens valt ook een beetje binnen het computationalisme. Ja. Um, wat houdt dat precies in?
1: Nou ja, dat is dus uh, ja, de, de opvatting. Het ligt heel erg dicht tegen dataisme aan. Dus, dus het idee dat je de mens en zijn werkelijkheid in modellen uh, kunt vatten. Hè? Uh, dus eerst data en vervolgens modellen. En dat je daarmee uh, die werkelijkheid op allerlei manieren uh, te pakken hebt. Ja, dat zou in het kort uh, een definitie kunnen
0: zijn. Je geeft ook um, in je boek een voorbeeld van wat James Bridle een cognitive hack noemt. Ja. Um, zou je daar iets meer over kunnen vertellen, wat dat precies inhoudt?
1: Nou ja, dat is het idee dat we eigenlijk ons, ons brein, ons vermogen om, om te ordenen of om informatie te, te verwerken, dat we dat steeds meer uitbesteden aan machines en, en, en daar ook steeds meer in, in gaan manipuleren. Dus ik heb dat voorbeeld geloof ik, noem ik van die slimme helmen. Die ook het Amerikaanse leger waar al mee uh, wordt uh, geëxperimenteerd. Waarbij je dus bepaalde gebieden van de hersenen uh, kunt uitschakelen. Anderen misschien weer activeren. Om op die manier, nou ja zeker voor scherpschutters is dat heel handig. Want je neemt dan heel veel ruis weg. En dat, uh, daardoor schieten ze scherper bijvoorbeeld. Dus dat haalt een soort uh, zelftwijfel uh, weg bij mensen. Nou ik denk dat dat een goed, of dat zou een vorm van zelftwijfel weg kunnen halen.
0: Maar dus Do misschien niet alleen de twijfel van... oh, schiet ik wel goed, maar ook misschien de twijfel van... oh, wil ik überhaupt wel iemand doodschieten?
1: Ja, dat zit dus natuurlijk in dat hele domein van waar twijfel... naar alle uithoeken waar twijfel uh, <laughs> zich kan uitstrekken. En ik denk dat dat ook is wat, uh, wat Rydel bedoelt met die uh, cognitieve hek. Het is een soort uh, manier van zelfhacking.
0: Je kan niet alleen daarmee jezelf hacken... door letterlijk een hek toe te passen... maar ook alleen al de manier van denken dat dat verandert uh, wie we zijn, omdat je wordt wie wat je doet. Dus als mensen die heel veel encodes schrijven... ook in hun dagelijks leven, um, kwesties in hun leven... op, op, op zo'n manier gaan, uh, gaan mm -hmm. bekijken, hoe werkt dat precies voor ja. jou?
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is ook niet een idee van mijzelf. Ik haal natuurlijk een aantal boeken aan waarin die, zeg maar die leefwereld van die nerd uh, uh, heel goed beschreven wordt. En ja, uh, ik heb zelf ook een aantal gesproken om dat ook te toetsen natuurlijk. De, hè, klopt dat eigenlijk wel? En ja, het is natuurlijk een, een generiek beeld hè, waarbij ik ook niet zo ver wil gaan in mijn generalisering dat dat voor elke nerd of elke techie zou gelden. Um, maar um, het idee is uiteindelijk dat um, ja, wanneer je, wat ik ergens ook noem, is die, die computer het coderen, uh, dat is ook telkens ondergaan van vernederingen en uh, omdat het kleinste foutje in die code, en dat kan ergens een punt of een komma zijn, ja, dat zorgt ervoor dat, dat, dat zo'n programma helemaal in elkaar kan storten en ja, wie zijn daar de schuldig aan? Dat zijn of medeprogrammeurs... of gebruikers die het programma op een manier gebruiken... waardoor die, die foutjes, die, die codeerfoutjes naar boven komen. En um, ik geloof dat een van de auteurs die ik aanhaal... die heeft het ook over dat er een soort pulserende mensenhaat... bij de, bij de nerd kan, uh, kan ontstaan. En dat die natuurlijk van huis uit al waarschijnlijk vrij monomaan is. En dan ook nog ze combineert met... Uh, ja, telkens die, die vernedering moeten ondergaan. En, en die vernedering is dus uiteindelijk geen computervernedering... maar toch in feite een mensenvernedering. Dus dat, dat, en dat is natuurlijk wel suggestief... maar ik denk toch, wat ik daarover gelezen heb en gehoord heb... dat het ook wel klopt, dus dat, nog, dat maakt nog sterker de neiging... om iets te maken waarbij die mens echt uh, volledig weggeschreven kan worden. En dat soort fouten niet meer kunnen gemaakt worden. Of het verlangen om de werkelijkheid of sociale interacties... Zo te maken dat, dat al dat soort vier 0 vuur meldingen of errorcodes uh, uh, ook uit onze sociale interactie kunnen verdwijnen. En ja, daar zit één voorbeeld in. Dat heb ik ergens vandaan gehaald van een. Uh, ik ben even haar naam kwijt, maar een Indiaanse uh, vrouw uit India. Die als eerste bij Facebook als programmeur werd aangenomen. En die, op een, bij een, 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 die hield een voordracht of een praatje. En die zei van ja. Dat het gearrangeerde huwelijk, wat, wat voor haar ook gold, dat ze dat eigenlijk dat dat met haar engineersgeest heel erg goed uh, in overeenstemming was. Want dat was ja, het meest efficiënt en optimaal. Ja, dat is natuurlijk een fascinerend voorbeeld en ik denk heel veelzeggend.
0: Ja, inderdaad. Ik vond dat ook een heel veelzeggend voorbeeld. Um, als je wordt wat je doet, wat ben jij dan geworden door het schrijven van dit boek?
1: <laughs> Vind ik wel een hele <laughs> leuke vraag. Nou, laat ik. Ja. Euh, nou ja. Euh, wat ik geworden ben. Ik bedoel. Ik ben natuurlijk al een tijdje aan het schrijven. Dus ja. Dat, dat, dat veronderstelt ook. Een, een enigszins uh, uh, solitair bestaan. En, en daar dus ook wel. Dat het ook kunnen. En dat, dat jezelf aanleren. Dus. Uh, um, maar goed. Ik denk. Ik denk eigenlijk dat ik. Ik heb me altijd wel een beetje geërgerd aan, aan zeg maar, die computerblik op de werkelijkheid. En ik denk dat ik door, door, door dit boek te schrijven... en door me ook echt in, in die wereld, die leefwereld van de nerd uh, met, daaronder te dompelen... en natuurlijk ook zo'n figuur als Ray Kurzweil... natuurlijk wel echt een, een grote is op dit gebied. Ik, heb, uh, nou, ik, de, ik denk dat ik wat, uh, wat vriendelijker naar hem uh, en sommige haren uh, ben gaan kijken. En dat ik eigenlijk ook wel... Veel beter snap wat voor een soort. Uh, wat voor een soort. Uh, ja, verlangen. of. Uh, uh, wat er wat achter zit. En, en daar ook wel. tot een bepaalde hoogte in, in mee kan gaan. of in ieder geval kan snappen waar het vandaan komt. Dus ik ben wat milder geworden naar de nerd. Misschien is dat wat. Uh, wat dit schrijven van dit boek met mij gedaan heeft. Um, ja, zo zo'n beetje, denk ik.
0: Dus even over Ray Kurzweil. Die denk dat als je maar genoeg informatie hebt over iemand... dat je zo'n goede kopie van iemand kan maken... dat je eigenlijk het verschil tussen die persoon en die kopie niet kan onderscheiden. Mm -hmm. um, en dat je dus op die manier het eeuwige leven kan bereiken. Ja. Maar wat is daar dan volgens hem precies voor nodig?
1: Nou ja, wat daarvoor nodig is... is dat je zoveel mogelijk data van die persoon verzamelt... Hij heeft daartoe, ik moest daar dus toen ik dat las voor het eerst... of daarmee geconfronteerd werd, moest ik daar ook wel weer een beetje om ginniken. Dus Het heeft ook allemaal wel iets geest. Dus hij heeft dus een heel vaderarchief aangelegd. Want zijn vader is nogal jong overleden, dat was een componist. Hij heeft dus echt werkelijk alles verzameld van wat er maar te verzamelen is. Geluidsopnames, dagboekaantekeningen. Nou, je kunt het zo gek niet verzinnen. En ja, daar hij is nu bezig om dat te digitaliseren, zover ik begreep. En hij denkt dat op een gegeven moment de stand van de techniek dusdanig is... dat hij zijn vader weer, ja... ...nou ja, het tot leven kan roepen... ...maar ja, dat is maar de vraag... ...maar in ieder geval een soort kopie... ...kan, uh, kan, kan maken... ...waarvan Kurt wel zelf... ...zegt dat hij eigenlijk nog beter is... zelfs ...dan het origineel... ...want het kopie kan gewoon weer nieuwe ervaringen opdoen... ...en ja, dat is voor het origineel natuurlijk niet weggelegd.
0: Omdat hij dood is? Ja,
1: precies. Ja.
0: Maar zou Kurt wel... ...die kopie dan beschouwen als zijn vader?
1: Uh, ja, dat, dat, dat vermoed ik van wel... Uh, dat, of wat ik tenminste daarover heb gelezen... ...wat hij daar zelf over gezegd heeft... Ja, ...nogmaals, hij vindt de kopie zelfs, de kopie zelfs beter. Dus uh, ja, ik vermoed dat hij dat uh, uh, zo, zo ziet.
0: Wat is een mens dan volgens hem?
1: Ja, dat is inderdaad de cruciale vraag hier. Want het hele idee van dat de, dat de kopie en het origineel... Uh, ...dat daar misschien verschil in is... Of, ...of dus niet in de visie van Kurzweil... ...of zelfs beter, een kopie... hangt ook samen met je mensbeeld. En... Uh, ja, als jij gelooft dat een mens alleen maar data is, dan kan ik me er daar nog ergens wel in meegaan. Dat je dus dan uh, het idee hebt van, nou ja, dat kopie, die kopieën kopieën zijn, ge, zijn gemaakt van data. En ja, ik ben wel benieuwd wat Koert wel zou vinden als we dus gewoon zijn vader gewoon honderd keer kopiëren. Uh, of die dan nog steeds wel zo'n goed idee zou vinden. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk wel een interessant gedachtexperiment. van, ja... Uh, als een kopie toch net zo goed is als origineel, nou, dan maakt het ook niet uit dat hij dat honderd keer zijn vader uh, uh, in de wereld brengt. Uh, en dan vraag ik me af of hoe hij dan er naar kijkt.
0: En wat, zou dat dan wat voor welk verschil zou dat dan maken?
1: Nou ja, dan heb je natuurlijk uh, uh, plotseling dat je vader dus reproduceerbaar is. Dus net zo goed als je een, een origineel schilderij van Van Gogh, dat je, daar kun je een mooie poster van maken. Of misschien zelfs een reproductie die nauwelijks te onderscheiden is van het origineel. Maar ja, als je vervolgens dat honderd of duizend keer doet, dan, dan doet dat toch ook iets met de waarde van, van zo'n schilderij. En ik denk dat datzelfde geldt voor mensenleven. Je kunt afvragen, ja, wat is de waarde nu nog wanneer iets tot in het oneindige te reproduceren is? In, in hoeverre verhoudt zich dat met ja, toch het idee dat we hebben dat een, een mensenleven ook een singuliere, en eenmalige gebeurtenis is... En uniek in al zijn uh, facetten. Uh, dus daar ga je wel, volgens mij wordt het al behoorlijk ingewikkeld. Tenminste in de zin van, ja, wat is je mensbeeld dan? Welke, welke definitie hanteer je van het wezen van ons mens zijn, als je daar al een definitie voor kunt hanteren?
0: Hoor. Ja, want als, je, als hij dus denkt dat de kopie beter is, dan geeft hij eigenlijk al toe dat het dus niet... Zijn vader is dat het niet... De... Hetzelfde ja. als zijn vader is, want er is dus blijkbaar iets anders aan, namelijk dat hij beter is. Dus alleen al het feit dat hij verder kan leven, tussen aandachtstekens, um, maakt het al inderdaad dus anders van zijn vader die dood is. Ja. Maar toch heb ik, krijg ik de indruk dat hij ja. wel echt denkt dat dat echt zijn vader is. Ja. Dat dat een, het tot leven wekken van zijn vader is. Ja.
1: Ja, dat laatste weet ik niet zeker, maar het feit dat hij het als een betere versie ziet, dat hangt natuurlijk nauw samen met het idee dat hij vindt dat wij niet sterfelijk zouden moeten zijn, omdat er dan iets verloren gaat wat we helemaal niet willen. En wij zijn informatie, we zijn geavanceerde informatiemachines. We bouwen verhalen, zo, zo schrijft hij dat ook. En ja, we doen er alles van voor om die verhalen te behouden. En ja, hij vindt het eigenlijk bijna een soort van onmenselijkheid dat die verhalen verloren gaan. En hij zegt ook ergens, ja, we hebben omdat de dood. We, we, hebben daar gewoon, we hebben het gewoon gerationaliseerd, die dood, alsof het bij het leven hoort. Maar dat doen we alleen omdat we denken dat er niks aan te doen valt.
0: Ja, hij is misschien heel erg getraumatiseerd door het overleden van zijn. Van, van
1: zijn vader. Nou ja, het, het is interessant als je in die man verdiept en dat heb ik wel redelijk gedaan. Ja, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat hij ook door een enorme doodsangst wordt, wordt gedreven. En, en daar, eh, nou, daar kan ik nog wel sympathie voor hebben, want ja, dat niks menselijks is hem gelukkig ook vreemd. Uh, en dat hij dus op zijn beurt ja, daarmee ook tegelijkertijd juist heel erg vastgeklonken is aan die dood. Want het is een man die zelf ook ik geloof 50 supplementen per dag slikt... omdat hij gelooft dat als hij maar lang genoeg in leven blijft... dat hij nog gaat meemaken het moment dat het dus mogelijk is... om ons leven te verlengen tot, uh, tot in het oneindige wellicht. Um, dus ja, dat, dat is natuurlijk interessant. Uh, dat ligt er ook ergens aan ten grondslag, vermoed ik.
0: Want als je ja, een kopie van iemand maakt op basis van de gegevens... dan is het voor mij in ieder geval niet overtuigend... dat je dan die persoon weer tot leven wekt... Maar stel je voor dat je iemand kan behouden. Dus dat je bij wijze van spreken alleen de hersenen kan behouden. Um, zou, zie jij dan voor je dat we op een gegeven moment op een punt komen... dat we dat in principe tot in het oneindige zouden kunnen? Dat we de hersens tot in het oneindige levend zou, zouden kunnen ja, houden? Ja, dat
1: weet ik natuurlijk niet. Daar heb ik niet genoeg kennis voor. Maar ik zie wel, weet je... Uh, je hebt natuurlijk al, op een gegeven moment was er ook een soort, soort applicatie waarbij je dus op basis van data iemand een soort, uh, uh, iemand allerlei dingen nog kunt laten zeggen die al overleden is. Of zelfs nog terughalen in de zin van een hologramachtige verschijning. We hebben natuurlijk ook hier in Nederland een keer een concert van André Hazes geloof ik was het. Uh, dus dat soort dingen zullen we zeker gaan, gaan proberen. Ik denk dat sommige mensen daar ook wel heel veel troost aan uit kunnen halen. Uh, dat je het idee hebt dat je nog steeds met degene die overleden is toch op een bepaalde manier contact kunt maken. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook een manier om nooit een rouw te kunnen afsluiten, denk ik dan. Uh, maar goed, ja, dat zijn allerlei uh, sp wilde speculaties waarvan ik niet, ik bedoel, ik durf niet te zeggen of het niet kan, maar ook niet of het wel zou kunnen ooit.
0: Want ik vind dat ook ergens heel naar om dan met iemand te praten die. Uh of met iets te praten wat heel erg lijkt op degene waarvan je hield. Mm -hmm. uh, dat je eigenlijk niet doorhebt dat het niet degene is van, 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 waarvan je hield. Maar uh, wetende dat het niet degene is waarvan je hield... vind ik dat ook ergens heel naar en een bijna um, een soort verraad. Ja, ja.
1: Ja. Nou ja, dat zegt dus iets over hoe jij kijkt naar ja, wat je menselijk vindt. En, um, en dat toch ook uh, ja, nog steeds... Het idee dat we sterfelijk zijn, als dat, dat we dat als gewoon een gegeven uh, zien, uh, het gegeven dat ons allemaal verbindt aan elkaar. En ja, precies ook dat wat het leven spankracht geeft. Uh, en uh, dus ja, ik, ik denk, uh, en dan krijg je dus de vraag: van, ja, in hoeverre wil je zou je oneindig moeten willen leven? Um, nou ja, goed, daarvoor haal ik dus in mijn boek ook Simone de Beauvoir is, uh, aan. Simone de Beauvoir heeft daar natuurlijk ooit een roman over geschreven. En de hoofdpersoon die is onsterfelijk. En ja, die verveelt zich natuurlijk kapot op een gegeven moment. Alles herhaalt zich tot in het eind oneindige. Dus elke vorm van een deugd als opofferingsgezindheid of moed, ja, dat heeft helemaal geen waarde meer. En uh, dus die is nog meer dood dan als die echt dood zou zijn.
0: Ja, omdat er geen urgentie meer in het leven zit. Omdat je alles kan doen en uitproberen als je oneindig leeft.
1: Ja, klopt. Dus het is niet alleen dat er geen urgentie is, maar ja... je kunt je ook afvragen hoe betrokken je dan nog bent... op, op die ander. Uh, als je weet dat je elke fout die je maakt... Uh, ja, uh, kunt... kunt uh, of herhalen, maar natuurlijk ook weer... misschien op een bepaalde manier... kunt wegmasseren. Weg als je maar lang genoeg leeft. Maar uh, nou goed, het is... Ik verbind dan natuurlijk in mijn boek die, die dat verlangen om tot in het oneindige te leven. Dat is ook een heel oud verlangen, wat al in het, het Gilgamesh-Epos natuurlijk daarover gaat. Het is een heel menselijk streven of verlangen. En tegelijkertijd denk ik dat hier bijvoorbeeld Joke Hermse wel uh, in haar boek Melancholie van de Onrust... Zij maakt ook duidelijk dat die gevoelens van melancholie... Hè, die hebben te maken met het besef van je sterfelijkheid. Zodra je dus een besef daarvan krijgt als kind... dan, dan wil je dat eigenlijk op een bepaalde manier wil je dat weghalen. En het is ook een besef van het breken van een eenheid met de wereld. Dus misschien moeten we gewoon stellen... dat uh, figuren als Kurzweil diep melancholische mensen zijn... en uh, proberen daar uh, invulling aan te geven... of uh, daar op een bepaalde manier mee om te gaan.
0: Ja, of misschien dus ook wel... Uh, niet te willen accepteren dat ze zelf zo melancholisch zijn en een oplossing ervoor willen. Maken. Ja,
1: maar goed, dat die melancholie vraagt ook om tot een bepaalde manier om je te verhouden tot jezelf. En dat kan natuurlijk ontaarden in een depressie bijvoorbeeld, maar het kan ook juist een enorme kracht zijn voor creativiteit. Dus als je het een beetje op een, op een aardige manier wil benaderen, dan zou je nog kunnen zeggen dat Kurtz probeert daar op een creatieve manier mee om te gaan. Want ja, hij is natuurlijk ook uitvinder.
0: Ja, en uh, dus de trans- of posthumanisten die. Uh, zien ook de technologische evolutie als een voortzetting van de biologische evolutie. Ja. Um, welke argumenten zijn er aan te dragen om, om die hypothese kracht bij te zetten?
1: <lacht> Je moet er nu al om lachen. <lacht> nou ja, dat is, dat, dan moeten we weer terug naar hun mensbeeld. En uh, zij zien de hele evolutie als een gestaag voortgaande uh, uh, manier... waarop we met informatie omgaan en, en, en steeds geavanceerdere vormen van, van informatie... En de mens is daar gewoon een onderdeel van. Dus die, die, die evolueert al naar gelang die, die even informatiepatronen... Uh, ja, subtieler, geavanceerder worden. Dus uh, dat ja, hangt ik vind met het dat... Ook, ik
0: lach om... Maar ik vind het ook niet compleet... Um, um, ridicuul om wat te denken. Want het is toch ook... Onze intelligentie komt voort uit onze biologische evolutie. En het is die intelligentie die ons dan... Uh, die technologische evolutie in kan gaan. Dus wat dat betreft, ja. snap ik het wel. Is dat ook de gedachtegang die zij uh, hebben?
1: Ja, dat, uh, ik vermoed van wel. Ik, ik durf dat ook niet met zekerheid zo generali generaliserend te stellen. Maar ja, ze hebben natuurlijk al hun kaarten gezet... om ons vermogen tot, uh, t, um, om na te denken. En uh, op het feit dat dat allemaal in de hersens opgeslagen wordt. Uh, dus ja... Ja, dan kan je natuurlijk denken van, nou ja goed, dan maakt het ook niet veel uit als we een brein in een vat worden op een gegeven moment. Of op de schorsteenmantel beëindigen met alleen ons brein op sterk water. Ja, dat is dan blijkbaar wat de evolutie voor ons in petto heeft. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook idee dat je ook het lichaam naar een bepaalde manier weer een rol in kunt laten spelen. Dus dat, dat, is allemaal, goed, dat wordt dan wel heel erg technisch. Dan ben ik natuurlijk ook niet uh, tot in de kleinste finesses in ingevoerd. Maar ja, nogmaals. Uh, ik snap als je het op die manier bekijkt. Maar ja, waar we het al eerder over hadden. Je verliest natuurlijk ook het idee van een lichaam. Uh, het idee van dat we verhalenvertellers zijn. Het idee dat we ook tegen onze eigen overtuigingen in kunnen handelen. Al die ambiguïteit die in het bestaan meekomt. Uh, ja, dat, dat verlies je denk ik dan toch een beetje uit het oog.
0: Ja, en dus die, die transhumanistische denkers... die zien ook niet alleen onze toekomst op aarde. Maar als een soort combinatie van menselijke en machinale intelligenties... ...die een soort van door de hele kosmos verspreid zijn.
1: Ja, escapisme. Hè? Dat ik verbind dat met, heel erg met Hannah Arendt's idee... ...die, die heeft in, 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 in de, de Human Condition... ...in het begin, in de inleiding, beschrijft ze dus de Sputnik... ...die dus eerst in de damkring... ...en het verlangen van de mensen om de aarde te verlaten... Uh, ...om het telkens hoger op te zoeken. En uh, ja, zij, zij beschouwt dat als uh, niet iets wat vrijblijvend is... ...en ze schrijft het in termen van als een opstandigheid tegen het menselijke bestaan... ...waarbij we ja, juist onze natuurlijke omgeving, waar de enige omgeving waar we gewoon normaal kunnen ademen... ik bedoel, ...ja, tuurlijk kunnen we naar Mars met z'n allen, maar de temperaturen zijn niet echt heel prettig daar... ...en we moeten dus een soort ja, ecosysteem daar gaan bouwen. Dus het is, het is ons nog veel vijandiger gezind uh, dan, dan de aarde... En, nou ja, dat zie je dus ook, dat idee dat, ons, dat we zulke intelligente wezens worden... of dat die technologie op een gegeven moment een intelligentie-explosie uh, gaat doormaken. Koertwel, die situeert dat in uh, 2045, dus het is heel dichtbij. En dan, uh, nou ja, dan krijgen we allerlei mogelijkheden om inderdaad uh, over het uh, universum uit te zwermen. En uh, ja, hij zegt het letterlijk, het universum met onze intelligentie te verzadigen. Uh, ja, dat zijn prachtige, prachtige vergezichten... En ik ja, plaats dat dan toch in, in dat idee van, van escapisme en koppel dat ook weer. Want het heeft ook een soort, een soort idee van een soort pinkstergemeenschap... wat we dan van de eeuwige vrede en, 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 en begrip voor elkaar... omdat we, ja, we staan met elkaar in contact. Hè? Onze, onze breinen kunnen direct met elkaar communiceren. Ja, want
0: je legt ook in je boek een verbinding met die wens... om, om dus het heelal te verzadigen met onze intelligentie of, of wat dan ook... Met een soort verlangen naar onze kindertijd. Ja. Uh, dat vond ik ook wel interessant. Kun je ja. dat uitleggen?
1: Nou ja, dat, ik zie daarin het, een soort verlangen tot eenwording. Uh, hè, je kent, we kennen allemaal... Of ja, We hebben nog een vage herinnering... dat je als kind helemaal kunt opgaan in iets. En dat de wereld eigenlijk wegvalt. Of het hele idee van... Ik versus de wereld of ik versus de ander. Nou, dat is natuurlijk al in de baarmoeder zo. Dat is de ultieme plek natuurlijk waar je helemaal veilig bent en, en één. En in onze jongste jaren hebben we ook dat gevoel. Nou, dat is die analyse van, uh, van Joke Hermsen. En het moment dat, we, dat die eenheid verbroken wordt... dat we een perceptie van ik krijgen... of beseffen dat we ook tegenover een wereld staan... dat er een afstand te overbruggen is... ja, dat is eigenlijk een heel pijnlijk moment. En dat is ook de kiem volgens haar van onze melancholische gevoel. En ja, die zwermgeest, daarin kun je natuurlijk weer helemaal opgaan in de ander. Eh, Zoekenburg wil ook een telepathisch netwerk, sociaal netwerk eh, oprichten. Nou ja, dat is daar ook zo'n voorbeeld van. En dat we daardoor eh, in eeuwige harmonie met elkaar eh, gaan samenleven. Een soort uitstorting van de heilige geest, maar dan met technologische middelen. Zo heb ik het geloof ik in mijn boek verwoord.
0: Je had het al even over 2045, waarin wel denk dat we in singulariteit, als ik het woord goed gebruik, ja. terechtkomen. Dus dat uh, de intelligentie zo ver gevorderd is dat wij het niet meer kunnen vatten. Is dat de. Dat,
1: uh, uh, ja, misschien moet je dat ook zeggen. Maar in ieder geval dat dan onze intelligente machines uh, een soort intelligentie-explosie uh, gaan meemaken. Waarbij ze... Nou ja, dus oneindig veel slimmer zijn en intelligenter dan wij. En, en, en tegelijkertijd dat wij dus samen met die intelligenties... dan dingen kunnen gaan doen... die je tot voor kort niet voor mogelijk hebt gehouden. Dus dat is die, die singuliere uh, gebeurtenis. Ook een gebeurtenis natuurlijk... singulariteit verwijst ook naar de natuurkunde... waarin ja, ruimte en tijd als het ware helemaal uh, verdwijnen... Of, of een andere dimensie wordt aangenomen. En ja, we kunnen ons daar dus helemaal geen voorstelling van maken. Nou ja, kort wel iets meer. Ja. Um, en uh, ja, dan, dan, dan wordt alles wat we uh, tot voor kort voor absoluut onmogelijk hielden, wordt dan, ja, wordt dan mogelijk.
0: En je stelt een hele terechte vraag, namelijk door welke krachten die, die singuliere realiteit voortbewogen zou worden. En, ja. Een vraag die jij niet vaak gesteld ziet worden. Um, heb je daar enige over wat dat dan zou kunnen zijn?
1: Ik heb daar geen idee over, want ik kan me helemaal geen voorstellingen maken van die hele singulariteit of nauwelijks. Hè, dit verband dat is natuurlijk wel altijd een probleem met, met, met futuristen, mensen die menen dat ze kunnen in de toekomst kunnen kijken. Um, het is heel moeilijk om, om, daar, um, om daar iets zinnigs over te zeggen, omdat ik, um, ja, ik denk dat dat, dat, dat dat in de toekomst kijken eigenlijk, uh, ja, dat, dat dat eigenlijk onmogelijk is. Um, uh, maar nu ben ik je vraag even kwijt.
0: Het ging over dus die, die singulariteit en de vraag die jij stelt van door wie of wat oh ja. wordt dat voortgeduwd? Ja. Of ja. door wie, wat is dat precies?
1: Ja, precies. Dus ja, daarin zie je dus die, ja, dan, dat, ik krijg dan het beeld van een soort anonieme, eigenstandig opererende machinemacht. Uh, die blijkbaar het beste met ons voor heeft Of die wij nog op de een of andere manier wel kunnen besturen. Maar Koertwal is daar, dat zeg ik ook in mijn boek, is daar toch wat vaag over, vind ik. Want... Ergens zegt hij van dat zeg maar de machinewerkelijkheid waar we nu in leven uh, dat, dat die dom is en dat, we, uh, en dat we dus juist moeten naar een slimmere versie. Maar ja, als je ziet dat we al deze domme machine realiteit niet werkelijk onder controle kunnen krijgen. Of dat er allerlei neveneffecten zijn die we niet kunnen overzien. Dan is mijn vraag nou, hoe kunnen we dat ooit zien met een, met een machinewerkelijkheid die die zo slim is, zo intelligent... dat we daar ons geen... ja, überhaupt niet weten wat dat betekent. En...
0: Ja, en we zijn ook al jaren uh, in science fiction bezig... met de vraag van... als er zulke intelligente wezens... of vaak zijn het dan in de vorm van robots zijn... gaan die dan onze wereld overnemen?
1: Ja... En ik denk dat we dus dat soort beelden misschien maar een beetje moeten relativeren. Ik denk uh, eerder dat we, dat we moeten, banger moeten zijn. Niet dat, dat, dat uh, robots op ons gaan lijken, maar dat wij er zelf op robots gaan lijken. Omdat we, ja, we ons uh, aan de leiband van, van algoritmen laten leggen. En uh, ik denk dat eerder daar uh, de uitdaging zit om daarvoor te waken.
0: Je boek is soms speculatief en associatief. Uh, onder andere door Poëtische Intermezzo's. Wat maakte dat je ervoor hebt gekozen om deze associaties en proza toe te voegen aan je betoog?
1: Ja, nou ja, ik was heel erg op zoek. Ik heb ook eerdere versies geschreven. Uh, ik was ook op zoek naar een soort andere, andere, een ander taalspel, als ik het zo mag noemen, om, om nog meer beter invoelbaar te maken van wat er nou eigenlijk op het spel staat. Dus ik heb daar best wel lang mee geworsteld, maar wist wel van ja, je moet... Kijk, het liefst had ik misschien wel een roman geschreven, uh, een, een wellicht een dystopische toekomstroman, uh, maar dat vind ik dan, vond ik dan ook toch weer minder interessant. Dus ik zat eerst met andere vormen, maar ja, ik geloof dat we er andere taalspelletjes moeten spelen om te snappen, om te voelen, om werkelijk ons te kunnen inleven wat er hier speelt. En, en ja, dat heb ik dus in dit boek uh, geprobeerd om uh, met een aantal, ja, ik vind het leuk dat je het poëtisch noemt... maar in ieder geval een aantal, uh, ja, speculatieve, fictieachtige elementen... toch, toch iets, zoiets te bewerkstelligen in de hoop dat die tekst verder opgetild wordt daardoor.
0: Ja, je had ook heel veel andere literaire voorbeelden aan van uh, schrijvers en filosofen. Hoe zie je de rol van kunst en uh, literatuur in het nadenken over wie we zijn als mens...
1: Ja. Nou ja, als, het, kijk, als mijn analyse klopt dat we moeten oppassen dat we ons niet in een of ander binair schema laten proppen, dan zou ik zeggen, dan, dan is literatuur, kunst, film, uh, dat zijn allerlei manieren om, om te onderzoeken wat voor soort morele registers er nog, nog verder bestaan. Wat voor soort levenspaden je zou kunnen bewandelen als mens. en Het besef dat het pad wat jij bewandelt, ja dat, 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 dat is wel zo, maar het had net goed een heel ander pad kunnen zijn. Dus ik geloof dat zeg maar we via de kunst ook dat onderzoek naar, naar die verschillende morele uh, registers kunnen doen... en dat dat ook onze wereld en, en je eigen wereld zo open mogelijk kan houden. En ja, wanneer we de, de verleiding die er is om toch in onze schermpjes te verdwijnen... of te luisteren naar uh, ja, wat Google voor ons aan zoekresultaten ophoest... Uh, die al natuurlijk al gespiegeld zijn, onze eigen verlangens, wensen en voorkeuren... Ja, ik zocht ook naar een manier om te kijken van ja, waar, waar kun je het nou zoeken... Om zeg maar, aan dat juk ook een beetje te kunnen ontsnappen. Zonder dat je natuurlijk technologie overboord hoeft te gooien. Of je smartphone wat dan ook. Maar uh, ja, dus, dus op die manier denk ik dat kunst en literatuur uh, behulpzaam kan zijn.
0: Ja, ergens in je boeken zeg je dat we geen middelen hebben om weerstand te bieden tegen de hegemonie van de technologie. Maar aan het eind geef je toch een aantal. Suggesties. Ja. Um, wat zijn die suggesties? Ja,
1: je wilt natuurlijk altijd toch een beetje van een, pers een hoopvol perspectief openhouden, maar ik geloof ook echt dat er dat er uh, um, dat dat er wel een weerwoord mogelijk is. Volgens mij zie je ook al veel gebeuren, maar goed, ja, mijn suggestie is: uh, uh, komt er uiteindelijk op neer dat we ontvankelijk moeten zijn voor het feit dat we afgestemde wezens zijn. Dat we. Uh, kwetsbaar staan tegenover onze aanraakbaarheid. Hè. Of het nou een, een, een schouder op je, of een, een hand op je schouder is, of een stuk muziek. We zijn sferische wezens. We zijn gevoelig voor sferen. En uh, ik denk dat we dat niet moeten vergeten. En dat het heel fijn is om soms natuurlijk te kunnen binge-watchen of in je scherm te kunnen verdwijnen. Maar dat het ook heel erg belangrijk is om open te blijven staan naar die sferen, naar die energieën die er kunnen zijn. En... Uh, en dat ja, gaat er uiteindelijk ook over om, om behalve die, die, dat besef van die broosheid te omarmen. Um, ook dus om inderdaad heel actief gedachte-experimenten te doen... die misschien radicaal tegen je eigen overtuiging of intuïties ingaan. Ik suggereer ook sociale stages. Uh, Graag eens een keer uit, uit de bekende wereld waar je al in leeft... en stuur de jongens en meisjes van de Zuid als is naar de schuldhulpverlening voor een week laat. Ze eens daar meelopen om... Om zo telkens gewoon dat, dat waardenregister, dat, wat ik noem jong leren met waarden. En waarden zijn niet in beton gegoten. Die kunnen veranderen. Eh, Al naar gelang de, de context of je levensfase. Eh, en ik denk dat we daar op een speelse manier mee moeten omgaan. Of proberen om te gaan. En, en nou, dat dit soort experimenten kunnen helpen. Net zo goed als het experimenten wat ik met mijn studenten doe. Zo'n digitale onthouding. Is ook ja, een voorbeeld daarvan. En dat is dus niet bedoeld om ze in digitaal geheel onthouders te veranderen. Maar ja, echt om eens te kijken wat er dan gebeurt. En um, ja, welke dingen er dan kunnen verschijnen die misschien ook van belang zijn. En die je misschien uit het zicht bent verloren.
0: Met dit boek klap je ook voorlopig het boekje dicht van je omzwervingen in digitale streken. Naar welke streken vervolgt je reis? Ja,
1: ik heb daar wel ideeën over. Eén um, idee ligt misschien in de lijn van dit boek. Um, ...het heeft te maken met wat ik een interessant fenomeen vind... ...dat is uh, het woord takt. Hoe, hoe stem je je af op je omgeving? Het, het delicate evenwicht tussen nabijheid en, en afstand... We worden nu door Zoekenburg worden we heel erg samen gepropt voortdurend. We zijn voortdurend bewust van elkaars informatie en communicatiestroom. Ik denk niet dat we daar heel gelukkig van worden. Ik denk dat distantie ook belangrijk is. Dus misschien dat het wel daar ligt. En ik heb nog een ander heel gewaagd idee. Maar dat is nog uh, dusdanig uh, onvoldragen dat ik die nog eventjes uh, voor me hou.
0: En uh, in welke hoek moeten we dat zoeken?
1: Het woord onvoldragen zegt al iets. Maar daar houd ik het echt bij. Oké. Okay. Ja.
0: Heel veel dank, Hans Nietzsche. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 115 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op dinsdag 2 november om 9 uur naar het programma Wij Listen In Pakhuis De Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.